0: Vamos falar então, sobre o líder da rebelião dos anjos. Eu não vou falar a respeito da natureza de Satanás, não vou falar a respeito de vários assuntos de Satanás, por quê? Porque a gente tem um tempo remido. Temos aqui a previsão de 40 minutos. Mas vamos adiantar algumas questões a respeito da origem dele para que nós entendamos a rebelião que vai acontecer nos céus. Então, para isso... Nós devemos lembrar da origem e posição inicial de Satanás, que, aliás, não é um nome próprio. O diabo não tem nome próprio. Satanás significa adversário. Diabo significa caluniador. Então, todos os nomes que a Bíblia traz, a Bíblia menciona atributos deste líder dos anjos caídos. A Bíblia diz assim, Isso daí está em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 17. Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que, que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Mais uma vez, nós vemos aqui, inclusive, o um nome querubim da guarda. Deus falando querubim da guarda, mostrando que a função dos querubins são de guardar. Eles guardam o trono de Deus, assim como guardavam o Éden, e essa era uma das funções de Satanás. Para guardar o trono de Deus, nós já vemos que esse é um tipo de anjo que tem um poder muito grande. Talvez o maior de todos, sabemos, mas podemos elocubrar que assim o seja, podemos imaginar que assim é, o seja, para que cuidem do trono de Deus. Pois bem, há um outro texto, além do texto de Ezequiel 28, que nos fala sobre a origem de Satanás, as suas características e também o início da rebelião. Está em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. O texto diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Ra ilal filho da alva, ben Sahar, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu suberei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, esses dois textos, Ezequiel 28 e Isaías 14, são os textos base para que nós entendamos um pouco de Satanás antes de sua queda. Em primeiro lugar, nós vemos estrela da manhã. Só que eu coloquei uma palavrinha diferente aí. Eu coloquei Ha-ilal, o brilho. A Bíblia não diz estrela da manhã no texto de Isaías. Isso é uma interpretação das comiss da comissão dos tradutores. Entendendo que quando viu ó brilho, eles colocaram então o brilho das estrelas associando o termo estrela a um dos termos usados para, para os anjos. Então, estrela da manhã é uma invenção dos tradutores. Ok? Quer uma outra invenção? Lúcifer. Lúcifer o termo Lúcifer não existe na Bíblia. Estou cansado de ouvir pastor falando de Lúcifer. Lúcifer aqui, Lúcifer aqui. Lúcifer não existe em nenhum lugar da Bíblia hebraica. Vou explicar já para vocês. Primeiro, você está vendo esse termo daqui? Filho da alva. Estão vendo isso? filho da alva, o nascer do sol. Esse termo existe. Ben, filho, Sahar, alva. Só que, quando houve a primeira tradução, quando começaram a traduzir a Bíblia para o grego, numa versão chamada Septuaginta, porque a maior colônia de judeus que havia estava na, no, no Egito, que na época falava grego. Tinha sido dominado pelos gregos, falava grego no Egito. Então, havia mais judeus no Egito do que em Israel. Então, quando foram traduzir as escrituras hebraicas o nosso Antigo Testamento e algumas histórias conhecidas do povo, Judite, Tobias, que depois vão entrar no, no cânon da Bíblia católica romana, eles traduzem, eles misturam esses livros, as escrituras sagradas, mas esses livros populares e traduzem como uma versão chamada Septuaginta, por isso que a Bíblia dos Católicos Romanos tem livros a mais do que os nossos. Porque nós seguimos a Bíblia dos Judeus. E eles seguem essa tradução, que é a Bíblia dos Judeus mais esses livros populares. Bom, não vou falar sobre isso hoje. Então, quando eles traduzem, eles vão pegar e vão colocar no filho da alva na interpretação dos gregos. Por quê? Porque na mitologia grega, a alva era uma divindade chamada Eon, se eu não me engano. E o filho da alva se chamava Fósforo. Fósforo, aquele que traz luz. Olha só, vai pegando como surge Lúcifer. A alva, Eon. O filho da alva, Fósforo. Então, o que, que eles fazem? No grego, na Septuaginta, eles traduzem o filho da alva como Fósforo. Ó, oh, estrela da manhã, fósforo. Só que quando o Jerônimo vai traduzir do grego para o latim, a versão que é chamada de vulgata, ele vai chegar em fósforo, ele vai falar, não vou botar o nome de um demônio aqui. Não vou botar na Bíblia o no nome de um demônio. Então, peraí. O que, que é fósforo? Fósforo, fósforós. É? Aquele que leva a luz, já sei. Em latim, o que leva a luz é Lúcifer. Então, ele cria um título para substituir o termo fósforo, ele cria uma nomenclatura chamada Lúcifer. Isso na tradução em latim, nem no hebraico, nem no grego posterior, mas em latim. E aí surge o nome Lúcifer. Lúcifer, até então não era um nome ruim associado ao diabo, era um nome bom. Tanto é que havia um bispo na Itália chamado Lúcifer, Bispo Lúcifer de Cagliari, e os seguidores do Bispo Lúcifer de Cagliari eram chamados de luciferianos, era uma corrente do cristianismo, você sabia disso? Oh, aqueles deles são luciferianos, poxa, parabéns, eles seguem Lúcifer, muito bom, porque era o nome desse bispo. Até a tradução vulgata, Encaixar esse nome Lúcifer e associá-lo ah, ao diabo, Lúcifer era um nome bom. Então, Lúcifer não existe na Bíblia. É uma invenção posterior, na Vulgata do século V, inventada por Jerônimo, ok? Tirou a ideia de Lúcifer? Então, quando falar de Lúcifer, você, fala, você já pensa o seguinte, isso daí está inventando. Não existe Lúcifer na Bíblia, ok? Já aprendeu um pouquinho? Vamos avante. A posição hierárquica era especial. A Bíblia diz assim, Ezequiel 28, 14, Tu eras o querubim da guarda ungido, me mexar e te estabeleci. Messias, machia, é oriundo de machar, ungido. Ou seja, ele tinha uma unção, ele recebeu autoridade. As pessoas eram, ungida, eram ungidas com alguns propósitos. Os propósitos de unção eram o de cura, porque a pessoa era untada com óleo para ser curada, era uma espécie de desinfetante da época, era uma espécie de remédio na época, então muitos uns colocavam óleos nas feridas. Essa era uma função. Mas a principal função da unção era a transmissão de autoridade. Eles ungiam alguém com óleo. Os reis, eles eram entronizados quando era derramado o óleo na cabeça deles. E essa é a figura bíblica de transmissão de autoridade, imposição de mãos e unção de óleo. Pois bem, a Bíblia diz que esse querubim, ele recebeu esta unção, recebeu este óleo sobre a cabeça dele, ou aqui podemos dizer, então, de maneira mais prática, recebeu uma autoridade especial, uma autoridade que lhe capacitou ter determinado poder. A Bíblia menciona, sobre os que fala sobre os querubins, mas apenas um recebe um E esse um era o que vem a se rebelar, que nós hoje conhecemos como o diabo. Ok? Então, a posição dele, olha só, Lembrem-se, lembrem-me, por favor, quem é que guardava o trono de Deus? Qual é a categoria de anjos? Os querubins. São os que guardam as coisas, protegem as coisas. Portanto, provavelmente são os anjos mais poderosos que existem. Dentre esses anjos mais poderosos, a um deles, Deus ungiu, deu uma capacidade maior deu uma autoridade maior. E a Bíblia diz que esse anjo era o que vai se rebelar. Tu eras o querubim da guarda ungido. Portanto, ele perdeu isso. Era, passado, ele já não mais. Quando ele se rebelou, Deus colocou essa unção sobre outro querubim. Mas ele não é mais esse querubim. Entretanto, nós podemos perceber que não foi escolhido à toa pelo que deu, que vai ter a composição na, na formação dele que nós vamos analisar a seguir, porque ele tinha muitas virtudes, muitas qualidades vejamos nós mencionamos estrela da manhã que não está no texto bíblico lembra o que está no texto bíblico? Sahar, né? então a bíblia diz, o brilho né? al, al Sahar, perdão o brilho, então estrela da manhã é uma nomenclatura que vai ser colocada depois, por quê? filho da alva sim, está lá mas por quê? Porque é um termo associado aos anjos. Então, por exemplo, nós já citamos aqui, vamos remencionar, Jó, capítulo 38, versículo 6 a 7. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Estrela da alva é um dos nomes atribuídos aos anjos. Jesus, ele mesmo, como ser celestial divino, ele se apresenta como a estrela da manhã, ele sim, Jesus, é a estrela da manhã e não o diabo, ok? O diabo é filho da alva, mas não é a estrela da manhã, porque ele tinha um brilho, volta a dizer, quem é estrela da manhã é só Jesus, as traduções em português, em espanhol, do latim, falam estrela da manhã, invenção nossa. Ele é o brilho, mas não é a estrela da manhã, que é Jesus. Eu, Jesus, diz o texto, versículo 16, do último capítulo da Bíblia, aí ele fala assim, Eu, Jesus, enviei o, o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e as gerações de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ok? Outra característica de Satanás é que no versículo 12 do capítulo 28 de Ezequiel, a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. A Bíblia diz outra coisa, no mesmo versículo 12, que ele era perfeito em formosura. A palavra perfeito é kalil. Kalil ele significa perfeito, mas ele também significa completo ou inteiro. Lembra os irmãos que o hebraico é uma língua muito pobre em vocabulário. O hebraico tem poucos termos, então uma palavra em hebraico tem vários significados. E é a comissão de tradutores, tem um grande trabalho na sua hermenêutica, ao ter que interpretar cada texto, definir a palavra que vai entrar. As traduções em português preferiram colocar perfeição, mas eu preferiria colocar inteireza, completitude. Por quê? Porque perfeito só Deus, ok? Então, ele era perfeito em formosura, era um anjo belo. Ele era completo em formosura. Volto a dizer, é o único anjo que a Bíblia traz o qualificativo máximo de beleza. Não haver, por isso, talvez, é que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse que Satanás pode se apresentar como um anjo de luz. As pinturas antigas, elas nos sugerem que Satanás perdeu toda a sua beleza. Elas sugerem que Satanás é feio. Elas sugerem que Satanás tem dois chifres. Tem o um rabo, anda com um tridente, tem uma, um, um caldeirão do lado e usa a camisa do Flamengo, por exemplo. <risos> Tudo de ruim. Tudo de ruim. Mas, mas, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala de chifre, a Bíblia não fala de rabo, a Bíblia não fala de Alguns colocam até um cavanhaque nele. Alguns colocam ele todo vermelho. Não é isso? Tom e Jerry, quando assistia, aparecia um anjinho de um lado e o outro vermelhinho com rabo e tudo mais. Isso daí é invenção nossa. O que a Bíblia diz é o contrário. Ele era completo em beleza. Por isso que o Paulo fala assim, olha, ele pode aparecer a vocês como um anjo de luz. Ou seja, ele é sedutor. Aliás, sedutor é um dos textos da Bíblia que a Bíblia apresenta no Novo Testamento, no Novo Testamento, aquele que vai seduzir as nações porque a beleza seduz. As pessoas são seduzidas pela beleza, são seduzidas pela riqueza o poder, são seduzidas pela educação, pela forma de tratamento. Existem várias formas de seduzir alguém e a beleza é uma das mais fortes. Quando a pessoa é muito bela, as pessoas se calam para admirar, para fazer comparativos, a Bíblia diz que ele não era belo, ele era completo na sua beleza. E ele se ele pode se aparecer antes de luz é porque é possível que ele continue sendo muito belo. Pois bem, a Bíblia diz assim, ele era o sinete da perfeição, perfeito também em todos os seus caminhos. Aí a palavra perfeito já utiliza um outro termo em hebraico que vem de takan, na medida certa, na definição, e também sem culpa. Então, quando nós lemos o mesmo texto, nós podemos dizer que ele é, foi feito na medida certa, e em todos os seus caminhos ele não tinha culpa, ou seja, não é perfeito nos caminhos, era sem culpa nos caminhos, porque ele fazia tudo correto. Só tem culpa quem erra, não é verdade? Só culpa-se quem comete um erro, ele não cometia erros. Por isso que a Bíblia fala, em três ocasiões, da perfeição de Satanás. Era completo, ele era um modelo e ele era sem culpa. Essas são as atribuições que a Bíblia delega ao diabo. Pois bem, agora vamos começar a entrar em assuntos mais profundos. Estão preparados? Aperta o cinto. aperto o cinto que a gente vai colocar agora na quinta marcha. Sua influência entre as nações que habitavam a terra antes de Adão. Opa, o pastor está cometendo meresia. Calma, eu vou ficar na Bíblia, não sairei dela, e vamos trabalhar direitinho o que o texto diz. Você vai caminhar por onde você quiser. Esse capítulo aqui que eu vou falar, eu o retiro de um outro livro meu, que é o Bereshit, A Criação do Big Bang, A Costela de Adão. Esse livro eu falo sobre os 15 bilhões de anos da Terra, que desde que o Big Bang começa, cerca de 15 bilhões, e os 4 bilhões e meio de anos da Terra, os 15 bilhões de anos do universo. Tudo isso dentro dos seis dias da criação. As eras, as eras glaciais que o mundo passou, as mudanças de polo. As mudanças, a pangeia, a massa continental vai se afastando, então a América do Sul vai se afastando da África, a Europa vai se afastando da América do Norte, então aquele continente que Wegener vai chamar de a pangeia, então vão sendo distribuídos os continentes. Ainda hoje, eles estão se separando, ainda que um centímetro a cada ano, mas ainda há essa separação. Tudo isso eu explico nesse livro Bereshit, aliás, que são as primeiras palavras na Bíblia, no princípio, em hebraico. Pois bem. Vamos falar primeiro sobre a formação da terra original. Será que a terra que nós estamos pisando é a terra original? Vamos ver. Primeiro, nós devemos entender que a Bíblia mostra configurações diferentes entre a terra descrita em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e vers... Gênesis capítulo 1, versículo 2, há uma mudança completa na Terra. Geo... Geologicamente, geograficamente, há uma mudança muito grande na Terra. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre esse início dos tempos. Vamos ver a intenção de Deus. Então, olha só. Isaías 45, no início do versículo 18, a Bíblia diz assim porque assim diz o Senhor, que criou, em hebraico é Barar, os céus, o único Deus, que formou, em hebraico, Yatsar, a terra, que a fez e a estabeleceu, agora atenção, eu botei em amarelo ali, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu pergunto a vocês, Deus cria o mundo. Deus criou o mundo para ser habitado, não caótico. Não é o que diz a Bíblia? Pois bem, a Bíblia diz, então, no versículo 2, que a terra, porém, era ha, etá, sem forma, vabohu, e vazia, torru. ou seja, a terra era inabitável, era sem forma e vazia. O que aconteceu entre a terra habitável de Gênesis 1 e Isaías e a terra inabitável? Será que houve um primeiro Éden antes do Éden que nós conhecemos de Adão e Eva? Será que havia uma outra população na Terra antes de Adão e de Eva? Vamos ver. Voltemos ao texto do profeta Ezequiel, Capítulo número 28, dos versículos 13 a 15. A Bíblia assim diz. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Opa, local geográfico. Não existe monte no céu. Ali está falando da terra do Éden. Não vemos esse monte no Éden de Adão e Eva. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Pois bem, vamos ao contexto da rebelião angelical para entendermos melhor sobre isso. Eu vou citar agora Isaías 14, as duas bases, Ezequiel 28 e Isaías 14. Eu vou para Isaías 14, 2 a 14, e vou citar uns textos em hebraico, a Bíblia diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que, detalhe, caíste, foste, está falando de um evento, agora está jogando lá para trás o tempo, tu que debilitavas as nações, Goim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, congregação, o que é ali em hebraico? Moedze, ok, vamos falar sobre isso. Me assentarei nas extremidades, nas extremidades do norte, de Safon, subirei acima das mais altas nuvens e, semelha, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora vamos a Ezequiel 28 de novo, no versículo 26 a 16 a 18. Na multiplicação do teu comércio, regular comércio, o que é comércio? Opa! Há comércio no céu? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, lançarei profanado fora do monte de Deus. Lancei-te por terra, diante dos reis. Reis? Havia reis na terra? Melaquim? Melech é rei? Diante dos reis? te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, mais uma vez, comércio, profanaste os teus santuários, Mikadosh, fala de santuários. Então a Bíblia está falando de algo que até então nós temos que perceber. Havia nações, havia reis, havia trono, havia a direção norte, no céu não existe norte. Havia, não existe direção geográfica no monte, o monte Santo de Deus ficava no norte, havia esse monte, havia santuários. Opa! Então temos que perceber o seguinte, primeiro a Bíblia é, menciona nações, ele vai ser lançado, ele debilitava as nações. Então, Goim é um termo designado para povos ou nações em hebraico. Segundo, Havia características geográficas, como o norte de Safon, e que ele anelava dominar, ele queria dominar o norte. Ou seja, havia algo nesse Éden, porque a Bíblia fala do Éden, nós lemos o texto. Mas só que esse Éden está bem diferente do primeiro Éden. Havia reis, Melaquim e tronos que se, o que aponta ao fato de, apesar de ter recebido autoridade e ser ungido consequentemente, ter um trono, porque ele fala o meu trono, não detinha poder na região norte da terra. Por quê? Porque havia reis. Ou seja, outras nações, havia outras nações. Então, ele debilitava as nações. Ele lutava contra as nações. Então, havia outros reis sobre a terra. Outros Melaquim sobre a terra naquele Éden que nós estamos mencionando. Está começando a pegar? Havia, lembra que eu citei Moedes a palavra Moed, que na Bíblia da Ara está como congregação, significa assembleia, um local de reuniões. Então temos o comércio regular, ainda que não houvesse dinheiro, mas possivelmente fosse escambo, porque a Bíblia já fala sobre pedras preciosas, já dá valor às pedras, já mostra que ele andava com pedras preciosas. Então é possível que esse comércio fosse de pedras. Agora, que seres são esses? Calma, vamos chegar lá. Existiam locais sagrados, sendo talvez o monte de Deus, que a Bíblia cita nesses textos, como principal. A Bíblia diz em Isaías 14, 13, e dizias no meu coro, oh, eu errado o hebraico ali, peço desculpas. E dizias no meu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei meu trono, que se ele tinha um trono. Ele queria exaltar o trono dele. Ele não, dizia, ele não disse, vou ter um trono, ele não disse, almejo ter um trono, ele disse, eu vou exaltar o meu trono, porque ele já tinha um trono. Agora, quem seriam os habitantes pré-adâmicos? A Bíblia diz que não eram homens, não eram seres humanos. Por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, a Bíblia diz assim, o primeiro homem, e ali está Antropos, Adão, foi feito alma vivente. Antropos é homem, não másculo, nem fêmea, fême, porque másculo, Andres, né? daí vem Andros, André, André significa homem, macho, é, mulher é guinê, então não é, é, anjo, é, o primeiro homem, o primeiro ser humano da Terra foi Adão, é o que a Bíblia diz. Então, se Adão foi o primeiro homem na Terra, logo, esses habitantes que habitavam na Terra eram seres angelicais. Então, nós temos... Esse eu coloco aqui. E aí, a Bíblia já mostra a existência desses seres no início da criação. Antes da criação, a, o mundo ser fundado, Deus já tinha criado os seres angelicais. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 e 7, o seguinte. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da Terra? Ou seja, está falando da criação do mundo. Entre 15 bilhões de anos... E 4 bilhões e meio de anos atrás, nesse ínterim, porque? Nós sabemos duas coisas. Primeiro, a Terra não foi formada com o Universo no mesmo momento. Volto a dizer, o Universo foi formado, pelo que constam os cálculos dos astrofísicos, há cerca de 15 bilhões de anos, quando toda a energia concentrada explode e há o Big Bang. O Big Bang ele começa a expandir energia. E com essa explosão, uma, uma gamada de poeira, vão se juntando, vai se criando aquela rotação e vão se criando, então, os corpos celestes. Aí nós temos estrelas, os com mais fogo, mais hélio, estrelas. Nós temos, com outras configurações, aí nitrogênio, alguns com mais oxigênio, alguns com isso, com aquilo, mas corpos que, pela rotação dessa poeira, uma poeira vai juntando na outra, como uma bola de neve, por exemplo, e aí vão criando os planetas também, as vias lácteas e toda essa enormidade... E depois de bilhões de anos, depois de 10 bilhões de anos, a Terra surge. Então nós temos um período entre a criação do universo, 15 bilhões de anos atrás, e a Terra, 4 bilhões e meio de anos, 5 bilhões de anos atrás, de 10 bilhões de anos, em que Deus cria os anjos. Os anjos não são a primeira coisa a ser criada. É essa explosão. Fiat lux, como diz no latim, né? então haja luz e houve luz. Mas que luz é essa? Será que é o sol? Não pode ser, porque a Bíblia diz que o sol vai ser criado no quarto dia da criação, na quarta era da criação. Então, que luz é essa sem o sol? Na verdade, o sol vai ser contemplado a partir do quarto dia, do quarto dia, da quarta era, quando as espessas camadas de vapor vão se diluindo e aí já se consegue enxergar o, o, nosso, o, nosso, o nosso sol. Mas até lá... A Terra está em transformação, milhões e milhões de anos. Agora, Deus cria, então, no meio desses 10 milhões de anos, os anjos. E Ele diz, diz me se tem entendimento, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam os filhos de Deus, ou seja, quando a Terra foi criada, já havia anjos. Ok? Então, eram seres angelicais. E como é que foi a queda de Satanás? Primeira fase, desvio do caminho. A Bíblia diz até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade, ervel, sem retidão. Ou seja, lembra que ele era perfeito em seus caminhos? Você lembra a palavra para perfeito ali? A palavra para perfeito é sem culpa. Não é isso? Mas ele era perfeito. Por isso que eu falo, eu prefiro o termo sem culpa. Por quê? Até que se achou a ausência de retidão. Houve uma queda. Por isso que nós dizemos que a primeira etapa é o desvio do caminho. Porque, sem retidão, ele deixou de andar numa linha reta, digamos assim, andou de andar no caminho que devia, parou de andar no caminho que devia e começou a querer mais. Segundo ponto, mudança, segunda fase, mudança de foco e de prioridades. A Bíblia diz, em Ezequiel 28,16, na multidão do, seu, do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, tu que debilitavas as nações, o goim, os povos que habitavam aqui nesse Éden, antes desse, porque eu falei do torru borru em hebraico, então antes dessa, dessa, desse caos que se tornou a terra, então nós temos é, esse, ele muda o seu propósito. Se ele era querubim da guarda, ele tinha um propósito de cuidar das coisas. Ele tinha um trono, tinha um propósito de cuidar e ele agora vai querer mais. Ele quer debilitar as nações, ele quer conquistar outros povos. Ele quer? Então ele começa a se encher de violência, como diz o texto, e a é debilitar as nações. Mudou o seu propósito. Terceira fase é a soberba. A Bíblia diz, tanto em Ezequiel 28, 17, como em Isaías 14, aí nós lemos assim: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele era tão belo que ele se achou tal. A Bíblia diz, ele levou-se o, o teu coração. Quer dizer, por causa da sua formosura. Ele ficou envaidecido. E ali, por causa do resplendor dele, o que, que é resplendor? Resplandece, que tem um brilho muito forte. Olha a confirmação do texto ali do filho da Alva, né, do brilho que nós lemos ali. Então, por causa disso, ele começa a se corromper internamente, começa a se envaidecer. E por isso, a quarta fase é a fase de orgulho e rebelião passiva. A Bíblia diz em Isaías 14, de 12 a 14, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Opa! Eu subirei ao céu? Ele está onde? Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Não está falando das estrelas dos corpos celestes. Volta a dizer... A terminologia de estrelas é um dos nomes dados aos seres angelicais. Ou seja, o meu trono vai estar acima dos anjos de Deus e eu vou exaltar o meu trono lá, porque o trono dele estava aqui. Subirei acima das mais altas nuvens e olha só o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo do, cúmulo do orgulho. E serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Aí você vê o tamanho que estava o orgulho desse ser celestial. Sobre o termo estrela de Deus, já falei sobre isso, né, já mencionei, a respeito disso, e é por isso que Paulo, por causa desse orgulho, que Paulo orienta a igreja sobre as lideranças a serem levantadas. É necessário que o bispo, portanto, que o bispo não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, aqui nós sabemos que o diabo, quando foi condenado, ainda haverá o juízo final de Satanás no final dos tempos. A Bíblia fala que no porvir vão haver alguns julgamentos. Tem os julgamentos atuais, tem os julgamentos que já aconteceram no passado e tem os julgamentos que vão acontecer no futuro. No futuro, vão acontecer os seguintes julgamentos. Nós temos o julgamento da nação de Israel, Ezequiel capítulo 22. Nós temos o julgamento das nações da terra. Olha aí a questão territorial. Hã? Mateus capítulo 25, aí nós temos o julgamento dos santos, dos salvos, da igreja que vai subir, e aí quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é o tribunal de Cristo, onde Jesus vai ser o juiz, e ali como ele diz em Apocalipse capítulo 20, ele vai distribuir os galardões aos salvos. Nós temos também o tribunal que a Bíblia chama, que é o tribunal do grande trono branco, que é a última coisa que vai acontecer antes dos novos céus e nova terra. É o último capítulo, antes de Novos Céus e Nova Terra, é o tribunal do grande trono branco, quando todos os não salvos vão ser julgados e condenados para a eternidade. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 14. E no Apocalipse, capítulo 20, só que no versículo 10, nós vemos o julgamento de Satanás. Esse julgamento de Satanás é o julgamento do porvir. Nós estamos no julgamento do passado. Então, Satanás, ele tem dois julgamentos. Um julgamento que tira ele da posição de querubim da guarda ungido e o lança sobre terra, e ele aqui vai, então, o influenciar e vai estar aqui guerreando contra os santos e tudo mais. Nós temos um segundo julgamento que vai prender, vai firmar ali o anticristo, vai prender, prender por mil anos no período do milênio, aí depois ele se manifesta para a rebelião final, e nós temos o julgamento do por porvir, que é o julgamento final, quando Satanás, o falso profeta, o anticristo, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre para a eternidade. Então nós temos julgamentos a acontecerem a Satanás. Mas quanto ao julgamento passado, nós já lemos sobre isso, para não sobre a condenação do diabo, ou seja, ele já foi condenado por causa disso. Quinta fase, re rebelião passiva. Ativa, ativa. Obrigado. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4, no início dos mesmos. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O mundo jaz no maligno. Estamos sob influência dos demônios. A nossa sociedade está sob influência dos demônios. A igreja foi levantada para ser um luzeiro nessa terra, para destruir as obras do maligno. Mas nós vivemos como foram as nessa terra. Tudo vai lutar contra a igreja. Vão nos perseguir por amor a Cristo, vão nos chamar de intolerantes, de radicais, de isso, de aquilo, mas a função da igreja é brilhar na terra. Mas nesse texto, nós vemos que aquela rebelião ela arrasta, lembram a terminologia, lembram-se da terminologia, uma das terminologias que a Bíblia chama para os anjos estrelas? A Bíblia diz que a cauda do dragão, então ele arrasta quantos por cento dos anjos que estavam no céu? 33,33% 33 dos anjos. Um terço dos anjos a caem com o Satanás. Então não é pouca coisa. Ainda assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós temos 66,66% ,66 de anjos a nosso favor. Temos a maioria, ok? E mais, somos guardados pelo nosso general, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso, nosso tudo. Amém? Pois bem, e aí, a Bíblia diz, em Ezequiel 28, 17, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para de que te contemplem, ou seja, ele é chamado junto aos seus rebelados, a presença de Deus. Deus, então, o lança por terra. Jesus vai falar sobre isso. Jesus estava presente nesse momento. Ele menciona-se como testemunho ocular. E aí, é lançado por terra diante dos reis que estão na terra. Ou seja, aqueles melaquim que nós mencionamos. E ali, eles testemunham sobre a queda de Satanás. E aí, vem o versículo 2 de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. A terra sem forma e vazia. A terra, porém, era raietá, né, sem forma torru e vazia borru. Ou seja, o caos, quando ele é lançado na terra, que havia nações, que havia o monte santo de Deus, que havia isso, que havia aquilo e tudo mais, se torna inabitável, deformada, submersa. O Espírito Santo pairava sobre a face das Águas. Houve um caos, uma transformação na Terra. Milhões de anos se passaram. Milhões, bilhões de anos se passaram, corrigindo. Várias eras geológicas. Para quem gosta de geologia, sabe que os polos, hoje nós conhecemos o Polo Norte e o Polo Sul. Os polos, eles mudaram de lugar 400 vezes. Isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece em transformações que a terra que foi criada para ser habitável, que foi criada perfeita, ela vai sofrer uma transformação geológica impressionante graças a este caos quando Satanás é lançado na terra. Mas, Deus não abandonou o seu projeto original. Seu espírito pairava sobre a face das águas. E aí, meus irmãos, o nosso tempo foi esgotado?